0: Objectif numérique, épisode numéro 30. Au menu, un deuxième défi photo, bien évaluer ses besoins, le Fuji série X, les futurs objectifs. Nikon veut mettre des mots de passe sur ses objectifs et on a la critique de l'Olympus XZ2. Barry. Bonjour. François Blanchet. Bonjour. Moi-même, Stéphane Vaillancourt. C'était séduisant, ce bonjour. <rire> Je peux la refaire encore? Non. <rire> Ça va aller. <rire> Et on a Pascal Dupré qui est de retour pour une deuxième semaine consécutive. Bonjour. Ma foi, les invités prennent goût à, à venir participer à l'émission. Alors, on va enchaîner tout de suite, mais Pascal est de retour parce que on a un, notre, notre deuxième défi photo porte sur le voyage. Donc, mm -hmm. vous nous envoyez des photos de voyage qui représentent en fait le voyage. Et, euh, on va... Vous
1: n'avez pas le choix de faire un voyage maintenant pour participer au voilà. défi photo. Sinon, c'est mieux dépenser en
0: plus. <rire> non, mais sérieusement, ça peut être une photo qui a déjà été prise. On, les défis photos, le but, évidemment, c'est de vous faire pratiquer l'art la, de la photographie, c'est de vous faire sortir de, de chez vous, sortir des sentiers battus mais si vous avez déjà une photo de voyage que vous affectionnez particulièrement et que vous avez envie de partager avec nous euh, bien vous êtes les bienvenus et d'ailleurs ben comme vous avez pu peut-être pu le constater nous avons créé un groupe euh, en fait un compte Flickr pour afficher les photos euh, qui nous sont euh, qui nous sont envoyées et d'ailleurs il y a des gens qui nous ont posé la question allez-vous annoncer le gagnant en onde pendant l'émission Eh bien non nous vous invitons à visiter notre blog pour aller voir le nom et la photographie du gagnant. Donc, euh, Il y aura un lien aussi pour voir euh, les autres photos des participants. D'ailleurs, j'en ai peut-être déjà glissé un mot, mais sur Google+, et même... Euh, ben en fait, sur Google+, principalement, on a un groupe photographe amateur que vous pouvez joindre, auquel vous pouvez euh, contribuer. Vous pouvez nous envoyer des photos euh, si vous voulez avoir des commentaires constructifs parce qu'évidemment tout est fait euh, de façon constructive euh, par contre si vous venez euh, faire de la publicité pour euh, une entreprise ou euh, un truc du genre, euh, la photo évidemment va être retirée mais si vous voulez partager des photos que vous aimez euh, dans le groupe Google+, qui s'appelle tout simplement photographe amateur vous allez voir, euh, vous vérifiez qui est l'administrateur et vous allez voir si c'est objectif numérique, et eh bien vous êtes au bon endroit donc je vais enchaîner avec une discussion que j'ai eue sur Twitter avec un auditeur qui nous a écrit en fait parce qu'il voulait s'acheter un appareil réflexe à 400$ environ, question de budget, parce qu'il voulait l'utiliser en vacances. Donc, il y avait un budget limité parce qu'il voulait pas investir trop d'argent pour un appareil qui allait lui servir probablement uniquement pour ses vacances. C'est très correct aussi parce qu'il faut savoir justement combien on veut investir dans l'achat d'un appareil et d'équipement et tout ça. Par contre, à 400$ pour un appareil réflexe, un DSLR, on n'obtient pas grand-chose. Pas dans qui... le neuf, en tout cas. Non, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, avec un appareil réflexe, c'est qu'on va avoir peut-être envie d'acheter des nouveaux objectifs. Et là, ben, il faut prévoir encore plus d'argent. Donc, il faut planifier un deuxième budget, si on veut. Alors, euh, ben après discussion, euh, l'aspect réflexe, DSLR, euh, était j'ai découvert que cet aspect-là était plus ou moins important pour lui. Ce qu'il voulait, c'est un appareil qui allait prendre des bonnes photos. Donc là, ce que je lui ai suggéré, euh, lui, il voulait un bon zoom puis une bonne qualité d'image et tout ça. Alors, je lui ai suggéré, euh, pour son, son budget à 400 euh, il y avait le Canon SX50 qui a un très grand zoom, un zoom 50X en fait. Par contre, il faut faire juste attention, on en a déjà parlé, plus le zoom est puissant plus la moindre vibration lorsque vous êtes zoomé au maximum va faire du flou de, de bouger ou de tremblement. Donc, il faut faire attention avec ça. Par contre, euh, ben, si vous avez le moyen, si vous avez un trépied ou si vous êtes capable de, de stabiliser l'appareil, ça peut être très très pratique d'avoir un grand zoom comme ça. Sinon, il y a Matt Le Geek qui a suggéré de son côté le Sony HX-20V à 250$, donc vraiment pas cher, mais qui semble un très bon appareil pour le prix. Et puis, euh, c'est ça, ben le point que je voulais amener, c'est tout simplement, c'est bien d'avoir un budget, justement, évaluer vos besoins, évaluer qu'est-ce que vous voulez faire avec l'appareil, et il faut pas nécessairement sauter soit sur un compact ou sur un DSLR, parce que c'est un compact ou parce que c'est un DSLR, parce que sinon, euh, vous allez...
1: Vous n'aurez pas automatiquement des meilleures photos parce que ben, vous avez un ça un SLR. On en a déjà parlé. Là. Ben, ça ouais. aide et ça simplifie la vie, mais mm -hmm. ça ne veut pas dire que ça va donner des meilleures photos.
0: Non, c'est ça. Puis comme on a discuté au dernier épisode, euh, non, à deux, il y a deux épisodes avec euh, Maxime Tremblay, de, de prendre un, un compact qui a des, des contrôles manuels, ça peut être intéressant pour découvrir la photographie, mais un appareil compact, c'est peut-être pas le meilleur type d'appareil pour faire des, des réglages manuels. Puis, au contraire, s'acheter un réflexe, puis le mettre toujours en mode automatique et jamais explorer les possibilités, c'est pas, pas une bonne idée non plus. Donc, mm. ou si on le prend pour des vacances seulement, puis après on le range dans le placard, ben c'est de l'argent gaspillé. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment se poser des questions. Puis, à la limite, aller en boutique, aller pas dans une grande surface, aller vraiment dans une boutique photo, expliquer à la personne quel est, premièrement, votre, votre bagage, si vous voulez, quel est votre budget, puis qu'est-ce que vous prévoyez faire avec ça? Puis là, à ce moment-là, vous allez voir de toute façon si le, le commis essaie de vous vendre un truc euh, incroyable qui dépasse votre budget, ben, vous sortez, vous allez dans une autre boutique. Mais généralement, les gens vont essayer de voir selon votre budget, vos besoins et vos connaissances, qu'est-ce qui pourrait convenir à vos Ou besoins. si vous
1: êtes un, un autodidacte qui est très bon pour faire ses propres recherches, moi je vais retourner la la, oui. la suggestion de Stéphane mm -hmm. qui est-à-dire faites vos recherches sur Internet et allez dans une grande surface pour les essayer. Aussi pour souvent les essayer, Plus oui. de choix dans ce cas-là, pour, juste pour les essayer. Fiez-vous pas aux vendeurs parce que bon, j'en ai entendu des... Euh, Verte et des pommures de certains mm -hmm. vendeurs. Mm -hmm. Mais j'en ai déjà eu des excellents, par contre. où est-ce que quand j'ai ma 7D, le vendeur, moi bon, je savais déjà ce que je voulais, là, mais le vendeur connaissait ses produits mm -hmm. énormément. Mm -hmm. C'était pourtant un futur shop, là. C'est une très grande bannière ici. Alors, ça dépend, là. On peut tomber sur du bon monde, mais il y en a d'autres, des fois. Mm -hmm. mm -hmm.
0: <rire> Parlant de recherche, justement, on avait déjà parlé des sites snapsort.com et lenshero.com. Donc, ce sont deux sites, moi, que je trouve vraiment géniaux parce ouais. que SnapSort, on peut comparer des appareils entre eux. On, ça nous sort les points forts de chaque appareil, les points faibles, un, un score, donc, qui nous donne un, un gagnant, si on veut, entre oh, guillemets, ouais. et selon un budget aussi qu'on peut établir dans quel type d'appareil photo. Donc, vraiment, c'est génial comme site. Euh, donc, SnapSort.com, c'est vraiment un bon endroit pour aller comparer selon notre budget. Et ensuite, justement, si on hésite entre deux ou trois modèles, on peut aller dans une grande surface les essayer. Et puis euh, sinon, on peut aussi aller en boutique pour euh, encourager les, les boutiques justement spécialisées en photo. Perfect. Maintenant, Christian va nous parler de la série X de Fuji. Qu'est-ce que c'est? Ben c'est. Je pense que j'en ai déjà
1: parlé dans le passé. Je, je <rire> dis ça comme ça, mais Non, c'est ça. Euh, la, la série X de Fuji dont le X-Pro1, le XE-1, qui sont dans le fond les... Euh, comment je peux dire, C'est les appareils à objectifs... Euh,
0: interchangeables.
1: Interchangeables. Excusez-moi, moi, moi j'avais le mot anglais dans la tête. Je... Oui, à objectifs interchangeables. C'est l'équivalent de, de la du X100 ou X10, mais avec un objectif interchangeable. Mm -hmm. Donc, euh, ce qui était... Un des défauts, je pourrais dire, de cette série-là, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'objectifs. Par mm. contre, Fuji en lance beaucoup dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Euh, on a déjà un 55-200 mm qui s'en vient. Okay. Ça, ce qui est quand même un range assez intéressant. Euh, on a un 27 mm à 2.8. On a un 23 mm à 1.4. Il y a un 10-25 à f/4, oh. ça c'est assez large. Oui. Une euh, 56 mm à 1.2 qui donne l'équivalent d'une 84 mm à 1.2. Fait qu'on voit qu'il y, y a vraiment un effort de vouloir faire beaucoup, euh, beaucoup des, des objectifs mythiques entre guillemets mm -hmm. sont reproduits sur Fuji. Fait que je trouve ça très bien. Et pire, quand on dit objectif mythique, Carl Zeiss vont lancer leur propre objectif pour okay. les Fuji aussi. Ah, oui. Okay. Mm -hmm. Wow. Alors, il y a vraiment une poussée, là. Définitivement. De ce -là. Ouais. Les trois calzaises qu'on parle, il y a un 12 mm à 2.8, un 32 mm à 1.8, puis un 50 mm à 2.8. Mm -hmm. Ces objectifs-là, c'est vraiment reconnu pour être une qualité visuelle irréprochable.
0: Oui, ben, on en a parlé il y a quelques mm -hmm. épisodes. Là.
1: Exactement. Ouais. Seule chose, c'est que c'est des objectifs qui sont toujours manuels, ceux-là. Il ouais. n'y a pas d'autofocus de, dessus. Mais je trouve que si Fuji se lance là-dedans, c'est que ça doit relativement assez bien marcher leur affaire. Mm -hmm. Je sais que les ventes pour la X100 avaient été très bonnes. C'est pour ça qu'on en a vu un autre. Fait, J'imagine que les autres vont assez bien aussi s'ils se permettent d'en faire comme ça. Fait que, regarde, euh, je suis content pour eux
0: autres. D'ailleurs, on va avoir quelques appareils Fuji à tester bientôt. Donc, probablement la X100S, la X20 et... Et d'autres modèles aussi. Ça m'attriste. <rire> ah, tu, donc tu te portes volontaire euh, pour détester tester. <rire> Je vais me faire... La... Disons que vous allez me tordre un bras pour celle-là. Ah oui, <rire> j'en suis sûr. <rire> bon, ben, excellent. Donc c'est des bonnes nouvelles du côté de Fuji. Et maintenant, on va passer du côté de Nikon. Nikon qui veut imposer ou implanter des mots de passe sur ses objectifs.
2: Euh... En fait, Nikon vient de déposer un brevet mm -hmm. euh, pour qu'on ait entré un mot de passe entre le boîtier et l'objectif. Donc, c'est dans le boîtier, évidemment, il faut entrer mm -hmm. un mot de passe pour que l'objectif fonctionne. Okay. Alors, c'est toute une nouvelle, je trouve. C'est mm -hmm. une avancée technologique. On peut être d'accord ou pas. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, ça va empêcher peut-être un peu le recel euh, d'appeler vol, volé. Ouais. Ça va... Mais bon, il y a toujours... On, on le sait, là, maintenant, il y a toujours une façon de contourner des, mm -hmm. des protections de, de ci et de ça. Euh, c'est quand même, de toute façon, selon moi, une bonne nouvelle. Ça prouve qu'on peut euh, avoir l'impression d'avoir de, de, une certaine sécurité avec ces appareils. Je suis sceptique. Euh, mais garde, par exemple. L'informaticien,
1: en moi, est très, très, très oui, sceptique. Oui, c'est ça que je
2: dis. Ça va être contourné, là, ouais. un, un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr, 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 sûr. N'empêche que c'est pas tout le monde qui va avoir la, la possibilité de le faire. C'est ceux qui sont vraiment euh, au courant de Parce comment le faire.
1: Mon côté sceptique est le suivant. C'est que, qu'est-ce qui va arriver si le mot de passe fonctionne pas? Ça veut dire que l'objectif fonctionne pas du tout? Non, il, il fonctionne pas du tout. Si on n'a
2: pas le bon mot de passe, il n'y a rien qui se passe.
0: En fait, ils sont met donc, en ISO 104200 avec une ouverture de F22.
2: Donc, moi, ce que je vois <rire>
1: rapidement c'est que là tu as le potentiel que ça fonctionne pas avec ton appareil qu'il faut mettre à jour ton appareil qu'il faut aussi ça c'est effectivement oui. ça
2: c'est le côté euh, l'informatique aidant, euh, Pis la programmation, ben, si euh, tu ouais. veux
1: si tu veux mettre ton mot de passe sécuritaire il faut que tu l'encryptes. l'encryptant ça peut causer d'autres problèmes aussi c'est ouais, ça je, sera je, à je, voir. Je, je suis loin loin d'être convaincu. Euh, du côté que tu sais purement technique du pour empêcher le vol, c'est super. Tout le reste, là, où que ça me. ça m'inspire pas vraiment, moi. Puis mm -hmm. ça c est, c est aussi, le problème, regarde, c'est simple, là. Stéphane, prête-moi ton objectif. Ah ouais, il faut que je rentre le mot de passe, mais il a oublié de me le donner. Je ne peut pas l'utiliser. Ah, mais ça. Mais encore là,
0: euh, ça va dépendre. Est-ce que le boîtier va être compatible avec les objectifs qui, ré... qui nécessitent un mot de passe. Ça
2: aussi, c'est ça. c'est ça. je. Ça, là, je... Ben, écoute, moi, je, je présume qu'à ce moment-là, ça se parle pas, mm -hmm. tout simplement, puis ça ouais, va fonctionner. Ça. Parce qu'il n'y aura pas de lien entre les deux, donc il n'y aura pas de mot de passe de demander, puis ça va fonctionner. C'est comme ça que je ouais, vois ça. Ouais. Mais bon, là, je présume. Mm -hmm. bon, ouais, mais, mais effectivement, c'est un bon point, parce que ça pourrait être aussi une façon, pour Nikon, de se protéger... Euh, pour pas qu'on connecte d'autres objectifs à son boîtier mm -hmm. ça pourrait être effectivement une façon de, de dire ok ce, ce boîtier-là il est fait pour aller avec ces objectifs-là pis c'est tout that's it. on veut pas qu'il y ait d'autres objectifs on, on il pourrait se servir de Sigma, ça. Tokina, oui, etc., il, ben il, ça mais non. bon on s'entend que ça serait se tiré dans le pied de faire ça. oui parce que il ouais. y a des gens justement
0: qui, qui vont aimer avoir un Canon ou un Nikon ou même un Sony parce qu'il y a des objectifs compatibles ouais. qui sont moins chers justement ouais. Donc, de là, ils peuvent pas commencer à bloquer euh, ce marché-là nécessairement. On peut ben. spéculer.
2: Euh, pour l'instant, ouais, c'est ouais. un brevet.
3: C'est bon,
1: Ce euh, pas implanté encore. Si vous voyez, vous avez juste à voir tous les brevets que, que Microsoft ou Apple font, puis il ah, n'y en oui. a pas... Euh, ouais. C'est loin d'être tous ceux-là qui, qui vont être mis en production, en fait. Mais,
0: en tout cas, sécurité, ça pourrait être quand même intéressant, je vous... Mm. Euh, et là, maintenant, François,
2: tu vas nous parler de l'appareil que tu as testé récemment, l'Olympus XZ2. Oui, c'est un petit appareil compact euh, qui est sorti au mois de novembre 2012. Donc, il est sur le marché depuis novembre 2012. C'est un appareil euh, qui est de la lignée des appareils avec le petit look rétro, là, qui est très à la mode en ce moment, un petit boîtier noir. Il, a, il possède un objectif de 28 à 112 mm. Euh, à une ouverture de f1.8 à 2.5. Ça, c'est très bon, par contre. C'est très bon. Euh, c'est l'équivalent d'un Zoom 4X, là, pour ceux qui aiment, qui aiment travailler avec les, les X Factor. Mmh. Euh, le capteur est de 12 mégapixels. La plage ISO est de 100 à 12800. Mmh. Euh, le mode rafale, 5 images secondes. Et l'écran, qui devient de plus en plus un standard de 920, 000, 920 de 000 moyenne, points. Ouais. ouais, on commence à le voir un peu partout. Je pense que, ils n'ont pas le choix, les fabricants, de de le mettre maintenant. C'est euh, Sinon, ça devient, ça, ça devient vraiment un critère de, de non-sélection des fois d'appareils mm -hmm. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un écran avec une, une bonne précision. Une bonne clarté, une bonne précision, etc. Ouais. Ouais. Euh, le boîtier est fait de métal. C'est en, en, en majorité. Donc, quand on, on le tient en main, c'est vraiment on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de robuste entre les mains. Euh, moi, j'adore ça. C'est parfait. Surtout que quand on va dans le look rétro, c'était ça avant. C'était oui, tout en métal. C'était tout en métal. Il faut assumer son choix pour tout moi. fait, fait qu'à moi, si on y va Je avec un design rétro, let's go, on y va aussi avec la, la construction. Euh, quand même, un appareil pas trop gros comparé à d'autres modèles compacts dans le, la même catégorie. Il euh, y a. Il y, y a un petit truc que j'avais pas vu sur d'autres modèles, peut-être que ça existe ailleurs, mais sur le devant du boîtier, quand avec la main droite, si on veut, il y a une petite poignée qui nous permet de, de bien la gripper. On peut l'enlever, cette poignée-là. Il hmm? y a une petite ouais, vis, ouais, ouais. on enlève ça, puis on, on se retrouve avec un boîtier vraiment carré. Okay. Euh, pour des raisons, j'imagine, ergonomiques, il y a des gens peut-être que leur. L'emprise va mal se faire avec mm -hmm. la poignée fournie, ben on l'enlève carrément ou peut-être pour l'insérer dans un, une pochette ou tout ça. J'ai pas regardé exactement pourquoi ça s'enlève, mais j'imagine que c'est une question ergonomique. Mm -hmm. J'ai trouvé ça intéressant, ça nous donne l'option de le faire. Euh... C'est
1: peut-être parce que c'est une espèce de cuillerette qui peut, avec le temps. Euh... Euh, s'endommager, oui. puis ça, ça te permettrait de le changer. C'est effectivement
2: un caoutchouc euh, fait pour bien agripper à la peau. C'est peut-être juste en fait, pour ça. Peut-être, oui, effectivement. Ça, on, ça, on pourrait donner un petit, un petit coup de jeunesse après, disons, mm -hmm. 5 ans. Disons qu'on n'a pas voulu évoluer avec la technologie. Ouais, ouais, parce que, bon, un appareil <rire> qui dure 5 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Il euh, y a une bague autour de l'objectif qui permet d'assigner plusieurs fonctions, euh, comme de plus en plus, on voit sur d'autres appareils aussi, ouverture, vitesse, uh -huh. tout ça, on peut l'assigner. Uh -huh. euh, l'écran est un écran tactile. Euh, on peut le mettre en trois modes, c'est-à-dire, on peut enlever l'écran tactile, pour même si on touche à l'écran, il n'y a jamais rien qui va se passer. Okay. Euh, Moi, j'aime J'aime ouais. ça, ouais parce que... Mais bon, de plus en plus, on a... Par intuition, on touche à l'écran. Hein? Mm -hmm. bon, avec les téléphones intelligents, ça devient une seconde nature.
0: Mais moi, j'ai hâte qu'ils réussissent à faire des écrans où les doigts ne, les traces de doigts ne paraissent pas. Parce que c'est bien beau un écran tactile, mais à un moment donné, après quelques utilisations, l'écran est
3: vraiment sale. J'imagine que
2: ça prendrait un, un écran euh, gras. <rire> <rires> parce que c'est le gras de nos doigts qu'on laisse là. Comment tu veux que ouais. le gras ne se dépose pas sur une surface? C'est Mais il semblerait que Corning
0: développe une technologie fait. à cet effet-là. Et on, moi, j'ai très hâte de ben voir oui, ça. Ben oui, on a
2: tout hâte de voir ça. Mais, Mais bon, déjà, on est rendu aux écrans anti-graphing. Euh, ils sont vraiment rendus ouais, ils, ils résistent aux égratigneurs. Hein? Ouais. Euh,
0: on a une meilleure vision euh, sous un gros euh, un so sous, sous le une soleil, luminosité, là, ouais. une grosse luminosité. Euh, les angles de vision sont meilleurs. Ouais. Ben, donc...
2: j'imagine que c'est la prochaine étape. J'espère. Anti grotte Ce <rire> Très <Ça sera> bien. <rire> donc euh, les modes pour l'écran, c'est euh, à off. On peut mettre seulement le focus quand on touche l'image ou focus et photo. Euh, Moi j du, bien, même, du coup, j'aime
0: bien l'aspect seulement focus parce que justement, des fois, tu peux tout simplement toucher l'écran par inadvertance,
2: puis là, la photo est prise. Ouais. Bah, dis, est ah. sûr. On peut changer de ouais. mode ouais. si jamais, comme toi, toi tu fais des gaffes comme ça de temps en temps. Ouais, tout le temps. <rire> Constamment. <rire> fait que Même je... les écrans tactiles, je réussis à prendre une ah. photo. <rire> ah, les écrans non tactiles. <rire> <rire> C'est ça. Il euh, y a un petit bouton rotatif à l'ADS à l'air à l'arrière. Tu sais, le fameux bouton... Euh, euh, select, puis là autour, il y a quatre boutons en rond. Ouais, c'est mm -hmm. bon. Ça, c'est tous les appareils ou presque ont ça dans le compact. Mais eux, ils ont ajouté une petite molette qui tourne. Comme euh, la d là. Exactement, exactement un petit... comme ah, un... J'adore ça. Oui. Puis ça fonctionne très bien. C'est tout petit, mais la grippe, euh, quand on met son pouce dessus, ça mord tout de suite. C'est super elle est pas trop molle. C'est pas trop molle. Euh, euh, bon. euh, non, ça fonctionne très bien. J'ai bien aimé ça. Euh, Puis ce bouton-là, aussi, on peut assigner plusieurs fonctions aussi sur cette okay. molette-là. C'est pas juste assigné à l'ouverture ou à la vitesse, ça peut être assigné à autre chose. Euh, c'est un... Juste pour donner une idée de la, gro la grosseur, c'est trop gros pour une poche de jeans, disons, mais c'est parfait pour une poche de veston. Okay. Fait que c'est vraiment un, un compact moyen, tu sais, dans, mm -hmm. dans, dans, dans le format. Euh, ça vient aussi avec une, une corde, pour le coup. Je sais pas s'il y a plusieurs appareils qui viennent avec ça, mais c'est vraiment l'espèce de petite cuirette, là... Euh, euh, plastique, là. Uh -huh. euh, Encore une fois, un peu rétro. Là. Dans, dans le temps, les gens se mettaient ça autour du cou, mais ben, on peut le faire. Okay. On, on, peut le, on peut se l'aligner autour du cou. C'est pas fashion. vraiment une courroie, mais c'est plus comme une. C'est une courroie corde... de plastique, là. Ah, ok. Tu sais, c'est exactement une euh, Puis c'est très fashion. Ah, oh, wow. <rire> donc, euh, je parlais d'ouverture tantôt. À 28 mm, à rouvre à un F1.8, qui est, ouais, est super. Bien. Est excellent. Et ce qui est encore meilleur, c'est à 112 mm. Donc, au bout de l'objectif quand on zoome complètement à f 2.5. Oh, ça
0: impressionne.
2: C'est très, c'est même pas très très un bon. entre les deux ben tout non. à fait. fait que c'est très bon. Puis je compare à la, par exemple la Canon PowerShot S110. Elle, quand on va au bout de son objectif, qui est quand même de 120 mm, je pense ouais. que pas tellement plus gros, elle, elle va se fermer à 5.9. Mmh. Mmh. Donc, ouais, qu ce, des... ce qu'elle fait, c'est qu'elle compense avec l'ISO. Elle va monter l'ISO. L'avantage avec celle-là, c'est qu'elle n'ira pas compensée avec l'ISO. Elle va rester une lentille rapide, ce qui permet de faire de la superbe photo à basse lumière, mmh. à main levée. Bah donc c'est un super avantage. Je pensais à toi Christian là-dessus justement ouais, je pas pense... en doute, hein? ben oui parce que quand tu vas à tes spectacles, tu dois avoir au moins une vingtaine de spectacles par année, on peut, peut être pas autant mais en tout cas Entre 10 et 15. Tu facilement. vas avoir plusieurs spectacles par année, tu aimes ça faire de la photo. Oui. Euh, ça serait super Ouais, ça, ça, ça là. serait c'est quelque chose dans ce genre là que j'aurais. Est-ce que, que tu as fait, surtout ouais. t'as un bon zoom 112 oui. mm, c'est
0: bien. Oui. Là, tu as une super ouverture, même zoomée. C'est ça, puis
2: tu penses vraiment inaperçu là, avec ben ça? Ouais, c'est tout petit. C'est Mais... surtout ça l'affaire. Ouais. Combien ça vaut, ce petit appareil-là? Euh, ça vaut 499 oh, ce que bon. je trouve très si bien. bien. C'est pas ben si oui. mal. Oui, euh, je pense qu'on profite de, de la marque. C'est-à-dire qu'Olympus, c'est pas un chef de file... Mm -hmm. euh, mais il Et... commence à
1: reprendre des, du, du poids de la bête, par exemple. Il y a une ben, amélioration avec, avec, avec le OMD,
0: ouais. là. Ils ont repris beaucoup de poids de la bête. Ouais, ouais. Ben, c'est ce que je disais dans un épisode précédent. Il y a des photographes professionnels. Ben, c'est Scott, Scott Bourne, ouais, je pense. Exact. Il a troqué ses gros réflexes pour un OMD EM5. Puis il prend des photos d'oiseaux, là, pis ils sont Incroyable. incroyable. Ces bon photos ben. sont ah oui. superbes. Les photos d'Aigle en Alaska,
2: ouais. Ah ouais. Incroyable. écoute Il n'y a euh, rien d'impossible. Ouais, ouais. euh, un bon photographe, c'est un bon photographe. Ouais, ouais. Mais euh,
0: avec un, un objectif de 400 mm, ouais, plus ouais. le facteur de rognage euh, qui te donne 600 et plus. Ouais, ouais, euh, ça, ouais. aide ça aide aussi. c'est ça.
2: C'est un appareil photo qui est vraiment complètement manuel tout ce qu'on peut ajuster manuellement sur un appareil DSLR va se retrouver là-dessus. Il mm -hmm. euh, y a l'histogramme, il y a le mode RAW aussi pour les photos, le vidéo. Il y a le mode vidéo. Écoute, je l'ai pas testé parce que c'est vraiment pas un de ses points forts, mais il fait à peu près ce que tout. Comme fait. normal. le 1080 ouais, ouais, oui, 24, euh, 25, 25, 25 c'est ça. Mm. Il fait tout. Je l'ai pas testé pour ça parce que c'est ça je l'avais en même, j'avais pas envie de faire un film avec ça ou de. de... Non, non, mais. mais ce qui... non, mais les fonctions de base sont là. Y a-tu un bouton dédié pour la vidéo ou euh, euh... même pas remarqué, ça se peut? J'ai pas remarqué parce que je me suis pas ouais, à... Ouais, attardé vrai. à cette fonction-là, mais je pense que j'ai pas eu de misère à me mettre en mode vidéo. Là. Okay. En fait, je pense que oui, c'est vrai. Sais-tu quoi? Il y a un bouton, j'ai appuyé dessus, puis tout de suite, il tombe en mode vidéo et par l'enregistrement
1: Ah, oh, ça, c'est Donc,
2: c'est non seulement un bouton dédié, c'est un bouton rapide. Ah, oh, ça, c'est génial. Ça, j'aime ça. J'ai vu ça, j'ai enregistré 3-4 secondes, j'ai fait comme « Ah, parfait, il enregistre du vidéo, on va passer oui, à autre,
0: il, autre. Est juste, euh, il y a une espèce de petit pan incliné là entre le dessus du boîtier et l'arrière, puis il se trouve là dans ah, le petit ouais. pan incliné, donc il est très accessible ouais. du pouce ou de l'index, à la limite, mais plus du pouce.
2: Donc euh, oui, il est bien situé. Il y a, il y a plusieurs modes sur cette caméra-là, bon, je parlerai pas de tout, mais il y a un mode qui m'a particulièrement qui a attiré mon attention, ça s'appelle le mode e-portrait ou le e-portrait je sais pas si en français ils appellent ça comme ça mais bon euh, ça corrige les imperfections mineures de, de visage okay. donc je prends en photo Stéphane il y a un paquet d'algorithmes qui vont se mettre en fonction puis qui vont retravailler son visage il va le
0: rendre beau si ils ouais, vont le rendre ouais, beau
2: imaginez écoute euh, mon euh, mais ça me prend ça moi. bon je ben écoute on se fait une session <rire> mon Steph puis euh, on va arranger ça <rire> Là, tu testes un peu pour voir? Oh. Euh, non, je ne l'ai pas testé. Mais non, je n'étais pas disponible. Oh. Oh. J'ai lu un peu dessus. Ça l'air à bien fonctionner okay. euh, comme système. Mais moi, juste cette fonction-là, je la trouve intéressante. Euh, écoute, même si ça ne fonctionne pas bien, c'est déjà quelque chose qui est, qui est le fun, oh, je trouve, oui. à avoir sur un appareil. Ça doit prendre dans la mesure
0: de teint de la peau. Puis ça. En si, fait, si jamais il y a des. des... C'est
2: que disons que tu as une, une partie du visage qui est un peu plus rouge. Ou évidemment, si. Euh, t'as des petits boutons des trucs ou si tu t'es pas rasé le matin <rire> <rire> c'est ça écoute c'est sûr qu'il doit avoir des, des situations qui ouais, ça fait un Il y peu des bizarre là. mais je suis sûr qu'ils vont pas non plus dans l'extrême ils ouais, font ouais. quelques corrections ouais, après, mineures hein? ce que, mineur. que
1: j'aurais eu peur moi c'est que ça l'enlève un petit peu de netteté de, de, de détails ouais, c'est possible ça, ouais. Donc, on, on...
0: probablement pas ça doit faire un peu comme on fait dans Photoshop à l'occasion ouais. justement un petit point rouge un petit truc ouais. qu'on efface ben, c'est
2: dans la lignée d'insérer dans les appareils photos les fameux moi ce que j'appelle euh, effet Instagram ouais, tu sais, oui. parce que cette caméra-là il y a 16 ouais, effets ouais. de filtration qui sont super cool parce qu'il y a l'effet comique l'espèce l'effet bande dessinée entre autres le HDR que là ça devient vraiment une affaire de base euh, donc c'est le fun parce que tu peux euh, appliquer cet effet-là tout de suite sur la photo tu l'as c'est fait puis évidemment ça garde l'original, c'est mmh. automatique. Ouais, que ça c'est bien. Ta ouais. oh, ça, euh, une autre affaire vraiment le fun, il euh, y a un filtre ND 3
3: euh, ah, d'intégrer oui? dedans. Ah oh, ouais, ouais,
2: tu... oui c'est bien parce que quand on est à l'extérieur un gros soleil puis qu'on voudrait ouvrir un peu pour à perdre un peu de profondeur de champ, ben on a trois stops qu'on peut sauver comme ça. Wow, ouais, ça oui. c'est ça. D'habitude on retrouve ça avec un filtre qu'on met devant l'objectif. Mm -hmm. Lui il l'a d'intégrer c'est super.
0: Et ça d'ailleurs, moi j'en ai un filtre, je me suis... je pense c'est un ND 4 je le traîne jamais avec moi parce que j'ai peur de pas le, c'est ça. Sinon. Fait que là, ça fait que ça reste toujours dans mm. mon autre sac, mon sac de, d'accessoires et de trucs qui, que je laisse à la maison. Puis,
2: mais là, euh. s'il y en avait d'intégrés, ben, je pourrais l'activer, puis. Ouais. Il ouais. go. Aussi, une autre euh, fonction super, le fun que j'ai vu, que j'ai déjà vu dans les caméras vidéo, c'est le mode, quand on est en mode focus manuel, aussitôt qu'on tourne la bague pour faire son focus, Pouf, il fait un zoom numérique à ouais. 50% pour aider à faire la mise au point. Ouais, euh, ça, ça, ça sent mieux. Une façon plus vu Beaucoup de nouvelles
1: caméras qui commencent à avoir de récupérer cette fonction. là Tu n'es pas obligé comme... de
2: le mettre automatique. Ça. Tu peux mm -hmm. l'enlever. Mais ça. moi, je trouve ça vraiment le fun parce que juste ce petit zoom numérique là, ça t'aide vraiment. Des fois, c'est pas évident de faire le non. foyer.
0: Mais puis il y a certains appareils qui, ben comme mon Nexus. Il offre un zoom 2X, comme j'ai parlé un épisode précédent, mais il faut que j'appuie sur un bouton pour l'activer. Oui. Donc là, le fait que ça le fasse automatiquement. Aussitôt que tu touches à la molette en la, avant. La première fois, c'est déroutant, par exemple. On dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mm. j'ai trop zoomé? Et là, après ça, on comprend que, non, non, c'est vraiment pratique, là, pour voir si on est vraiment, si la mise au point est, est faite comme il oui, faut. Oui, ça
2: mais. a vraiment son utilité. Mm. Il n'y a pas de chargeur externe, encore une fois. C'est quelque chose qu'on aimerait voir avec ces appareils-là. Ouais. Euh, tu achètes une deuxième batterie, puis tu charges ta batterie ouais. sur un chargeur externe pendant que tu vois dans ton pendant voyage, que, oui, tu faire des parce photos. parce que le but, tu sais. c'est de faire de la photo. C'est de ça. charger l'appareil pendant ouais. trois heures. Puis... Autre fonction, le fun, pour l'amateur la, de photographie de soir, de nuit, ou de ou l'astronome, en vous, messieurs, mm -hmm. euh, on on a un mode d'exposition jusqu'à 60 secondes mmh. et même le fameux « bulb mode ouais, ». Ouais. Le, le mode, ça serait quoi en français, ce « bulb » En tout cas, bull sur, le, <rire> sur, sur les DSLR, c'est un mode qu'on appuie sur le déclencheur puis tant qu'on relâche pas le déclencheur, le déclencheur euh, il continue à, à prendre sa photo. Ouais. Euh,
1: Bon, dans certains cas, faut que tu repaises ouais, ou de on réappuie
2: une deuxième fois. Bon, ben, ouais. Dans son cas, lui, c'est un mode que j'imagine que tu dois repaiser une deuxième fois. Mm -hmm. euh, puis il va jusqu'à 16 minutes, lui, d'exposition. Quand oh, ouais. même! À 16 minutes, on à, à ISO 100, on va aller chercher des super belles photos. Euh, donc, en conclusion, les, mes points positifs sur cet appareil-là, c'est son ouverture à 2.5, évidemment, à 112 ouais. mm. C'est vraiment un un gros plus. Mm -hmm. Les filtres ND de trois stops qui sont intégrés. Le filtre ND de trois stops intégré, Le mode euh, et sa fabrication en métal qui donne vraiment envie de, 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 de la, la barre d'essai
0: un peu. <rire> Mais euh, le filtre ND de trois stops, justement, c'est jusqu'à trois stops. On peut mettre un, deux, trois. Non, c'est ou... un filtre qui coupe 3 stops. OK, parfait. Okay. Ouais. Mais c'est une ah, bonne, bonne ça, précision. Ça joue quand, quand même toi. pareil avec. Ce ouais. ouais. ouais, ouais,
2: ouais. que j'ai moins aimé, pour certaines fonctions, le menu n'est pas évident. Quand je dis menu n'est pas évident, c'est que ça prend une certaine courbe d'apprentissage. Mmh. Euh, c'est Ça, c'est la partie que j'aime moins des compacts, mais c'est ça un compact. Tu peux pas mettre tous les boutons physiques non. sur la boîtier. Ouais. Donc, euh, ça, c'est moins. C'est un peu moins. Euh, D'ailleurs, c'était avec... le dernier compact que tu testais. Là. Non, ah.
1: <rire> des promesses.
2: <rire> ah, Je pense que je fais quand même une pop Oui, oui tout à fait. Tout fait. Absolument. Euh, le
1: goût de l'acheter, tu fais une bonne critique. Ah, c'est bon.
2: <rire> le capuchon euh, de l'objectif, encore une fois, c'est à l'ancienne, ça peut être le fun, puis moins le fun. Je vais vous dire pourquoi, parce que alors c'est une petite corde qu'il faut attacher sur le boîtier, puis le capuchon mmh. reste autour. Ah, ouais. On n'est pas obligé d'installer la petite corde, mais bon, c'est mieux pour ne pas le perdre. Euh... Puis à cause de ça ben il, il, il traîne autour du boîtier si Moi, tu l'attachais avec petite corde, ça. Ben oui, fait que il y en a qui a mis ça parce que justement ils vont jamais le perdre. Ouais. C'est le type de gens qui perdent des trucs, ils vont adorer la petite corde. Mais bon, ça peut être un peu dingue. tu sais, c'est glagling, glaglang, ça fait du bruit. Mm. Euh, Au moins, il y en a parce qu'il y en a beaucoup qui ont même pas de capuchon. que Bon, mais ben c'est ça. Lui parce ben que parce que lui quand on, on ferme l'appareil puis que l'objectif entre dans le boîtier, il n'y a pas de petite fermeture métallique devant. Ah ouais, de c'est pour donc, ça. Que...
1: Donc la lentille dans ce cas-là, c'est le bon ouais. terme, est, est exposée. Exactement. Oh, ouais, là, le là, que ça le choix. prend ouais. le capuchon. Ouais. Là. Ouais.
2: Euh, surtout que le, la lentille sur l'objectif est assez grande, tu physiquement. Mm. Là, fait que il faut la protéger. Et dernier point négatif. Le fameux lag de l'écran quand on est en mode euh, photo, tu sais ah ça oui, a, il, y saccadé. il y a un délai, il y a un délai, oh. okay. c'est c'est pas le fun. Tu as, as l'impression d'avoir un ordinateur lent, tu sais. Uh -huh. en fait, c'est exactement ce que c'est, c'est que le processeur est pas capable de traiter l'information assez rapidement. On a vu des plus. appareils qui a, a quasiment plus de délai. Ouais. Lui, ouais. ben c'est son point faible, euh, surtout quand on se met en mode euh, ah, le mode Instagram là que je disais tantôt, ouais, ouais, ça s'appelle ouais. le mode ART. Okay. Euh, les 16 euh, filtres. Donc, y a le mode euh, bande dessinée, par exemple, c'est affreux, comment c'est lent. Euh, oui, parce que ça travaille. À ben à oui, Il faut ça. Ça.
1: mettre le filtre à chaque fois. Ouais. Donc, euh, ouais.
2: euh, je souhaite qu'on on améliore la, la rapidité du processeur sur le prochain modèle. Excellent! Wow! Puis Puis tu que, recommandes? Quel test? Euh, oui, je le recommanderais parce que c'est pour son prix, premièrement. Quand on compare ça avec d'autres appareils qui ont à peu près les mêmes fonctions, je pense à la critique de, euh, de l'appareil euh, que tu fait la semaine Coolpix passée, a. du Pix A, euh, il y a presque les mêmes avantages. Ouais. Tu sais, bon, à, à quelques fonctions près, là quand même. Il y, quoi, y a le capteur, là, mais... Oui, oui le capteur, ça. mais, mais c'est mais, mais la moitié t as t as du, du capteur, prix. le capteur,
1: puis lui, par conséquent, par contre, a un meilleur objectif. Oui, ouais. Ouais, parce que l'impus que...
0: est très fort dans les objectifs. Ouais. Il, fa il faisait de l'imagerie médicale, je pense, des trucs comme ça. Donc, ils sont dans. Le, dans l'optique.
2: Ouais, si bon, ben, Donc, euh, Donc, oui, je recommanderais euh, clairement là, pour le prix. C'est abordable pour qu'est-ce qu'il fait? C'est quand même abordable.
3: Mm -hmm. mm.
0: Merci pour la critique. Et ça va conclure ce 30e épisode. Donc, euh, merci, messieurs. Merci beaucoup. Et merci, Stéphane.
1: Merci, Pascal, de ta présence. Ben, merci à vous hein, de m'avoir invité, de, de refaire l'essai en vous écoutant, en vous observant. C'est toujours agréable de vivre ça avec vous.
0: Parfait. Donc, si jamais ouais. j'ai à m'absenter, euh, tu seras aux commandes de la console. Ben, euh... <rire> peut-être pas à ce point-là. <rire> et, chers auditeurs, si vous voulez... Merci de nous écouter, premièrement. Et si vous voulez nous rejoindre euh, pour euh, des questions, commentaires et suggestions, vous nous écrivez tout simplement à podcast à objectifnumérique.com. Vous pouvez nous trouver sur les internets au numérique sur Twitter et Objectif Numérique, tout simplement, pour Facebook et Google+. Donc on vous rappelle, si vous voulez participer au défi photo numéro 2, ça porte sur le voyage. Donc ça peut une, être une photo qui a déjà été prise dans le passé. Donc euh, vous, vous nous envoyez une photo qui vous parle, qui vous inspire et que vous voulez nous soumettre et que vous nous autorisez évidemment à publier sur notre page Flickr et sur notre blog. Donc euh, on va choisir la photo gagnante au bout de... Quatre semaines, je vous dirais, on va mettre quatre. Euh, il va se passer quatre épisodes dans chaque euh, défi photo, tout simplement pour laisser la chance aux gens qui écoutent le podcast un peu plus tard de quand même participer ou vous laisser la chance de faire euh, un voyage ou d'aller faire un peu de photos finalement. Ou fouiller dans vos photos complètement mêlées sur fouillez, votre ordinateur. Scanner votre vieille photo prise avec un oui. 35 mm. Oui, ouais, oui, on pas? peut reculer. Oui, oui, parce que, que l'important, c'est le résultat, c'est pas l'outil ouais. qui a été utilisé pour la faire. Mais attention aux photos HDR trop retouchées, là. Oh. <rire> On va en parler du HDR d'ailleurs. Faudrait. Oh, oui, bientôt, bientôt. Et voilà, ça conclut donc cet épisode merci et à la prochaine.